0: Eu plus
1: Estamos reunidos no Casa Comum, como sempre, à quarta-feira, com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Mais à frente, contaremos também com o deputado Nuno Melo para debater o tema europeu e internacional, que é, sem surpresa, a situação no Médio Oriente, com a guerra entre Israel e o Hamas. Para já, obviamente, o tema também dominante é o Orçamento do Estado para 2024, apresentado ontem pelo Ministro das Finanças, resumidamente, que traz um alívio fiscal, nomeadamente no IRS, 1,6 mil milhões de euros, por via da atualização de escalões, de taxas também uma reforma ambiental que passa pelo imposto de circulação em crescer para carros mais antigos. Há um novo fundo para suportar investimentos após 2026, com base no excedente orçamental, e lá estão também as subidas do salário mínimo, para 820 euros, mais 52 euros por mês para funcionários públicos, pensionistas com aumento de 6,2%, as medidas do IRS Jovem, que já aqui debatemos, o aumento do abono de família de 22 euros e o alargamento das creches gratuitas, naturalmente, entre muitas outras medidas. A oposição critica este orçamento e, naturalmente, aqui o que interessa perceber é a opinião dos nossos comentadores Porfírio Silva e Pedro Duarte. Porfírio Silva, um, sem espanto, a oposição uh, sinaliza o seu voto Contra, pelo menos de forma formal, digamos assim, mais direta, esta posição já foi uh, partilhada pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pela Iniciativa Liberal, que dizem não ver aqui uh, esperança aos portugueses que há uma limitação uh, dos salários, diz o PCP, o Bloco de Esquerda diz que não resolve os problemas da educação na saúde e na, e na habitação e a Iniciativa Liberal diz que não representa um documento para o crescimento económico para o país. Um, Acha que ainda há espaço, apesar do governo ter, do, do PS ter maioria absoluta no Parlamento, para melhorar a proposta orçamental e eventualmente eh, atender algumas das propostas da oposição?
0: Boa tarde, Zé Pedro. Cumprimento também o Pedro Duarte e eh, quem nos ouve. Bom, isso se haverá espaço para negociar ou não, logo veremos lá, não, também não, não parece que a oposição esteja provavelmente muito interessada em negociar alguma coisa, mas uh, os portugueses irão a perceber-se pouco a pouco, durante os próximos dias, de vários detalhes deste, deste orçamento e, portanto, penso que não é possível aqui, em meia dúzia de minutos, substituir essa, esse, esse conjunto de informações. Mas isso
1: porque vão fazendo as contas ao impacto do orçamento ou porque ainda há mais anúncios?
0: Não, porque há, o, o orçamento é sempre um documento muito denso, com muitas Medidas e não é fácil para as leidades das pessoas que, cuja vida não é ler estes documentos, <risos> felizmente uh, não é fácil aparecer-se um dia para o outro. Mas os aspectos mais concretos e de pormenor irão sendo conhecidos e eu gostava de salientar uh, um, aspecto, um aspecto central. Uh, este orçamento prevê um excedente, uh, mas não prevê melhorar o saldo. Ou seja, o que o Governo prevê é que neste ano de 2023 teremos um excedente de 0,8% e no próximo ano teremos um excedente de 0,2%. Quer dizer que a receita vai crescer menos do que a despesa. Este é um aspecto muito importante. Ou seja, a gestão prudente das contas públicas não é algo para satisfazer os cofres do Tesouro é algo para dar margem de manobra ao país, para responder às contingências, para responder às incertezas, tanto internacionais como de outras naturezas, como, como por exemplo, crises uh, naturais que por vezes acontecem, e esse aspecto é muito importante. Uma previsão
1: de barril de petróleo em torno dos 80 dólares pode não se concretizar, é o que está no cenário macroeconómico. Nós
0: temos... Nós temos uh designadamente na, na, na relação com os nossos parceiros comerciais, num ambiente externo que vai ser muito desfavorável no próximo ano. Nós temos vários parceiros comerciais de Portugal que vão estar ou em recessão ou, ou estagnados, e isso para nós quando temos já mais de 50% do, 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 do produto uh, sustentado pelas exportações, é um fator... Só
1: que isso está salvaguardado no, no orçamento de Estado? Uh, creio
0: que sim, precisamente porque há uma grande aposta uh, quer Uh, no que diz respeito à proteção do rejeitamento das pessoas salários no privado, remunerações no público, pensões abono de família uh, descidas no IRS portanto eu acho que esse aspecto está salvaguardado. salvo mas este aspecto do ponto de vista central como estratégia para o país é muito importante uh, nós não somos daqueles que acham que uh, ter dívida e déficit é muito bom nós achamos que é melhor gastar o dinheiro a reforçar o Estado Social, a melhorar os serviços públicos e a devolver rendimentos às pessoas do que a pagar juros da nossa dívida. Por outro lado, também nós não somos daqueles que acham que se pode baixar os impostos só porque nós gostaríamos todos de baixar os impostos. Os impostos servem para quê? Servem para pagar aos médicos, pagar aos enfermeiros, pagar aos professores, pagar aos polícias, a pagar àqueles que no fundo fazem o serviço público e servem também para poder devolver rendimentos às pessoas em termos de baixar os impostos e em termos de, em termos de prestações sociais. O Estado tem uma função redistributiva porque se não houvesse este mecanismo de restribuição em que os que podem mais pagam mais, os que podem menos pagam menos e recebem também apoio para a sua vida, nós estaríamos na, na, na selva de cada um por si. Agora, nós podemos estar mais ou menos de acordo com esta ou aquela solução, mas penso que este orçamento aposta claramente em, num cenário de incerteza, as pessoas sentem pela habitação, pela inflação, alguma incerteza e nós temos que garantir às pessoas que não vamos fazer pessoas pagarem pelo contexto internacional desfavorável, eu acho que esse é um aspecto central neste orçamento.
1: Pedro Duarte presume que está no sentido oposto à sua opinião, presume que é crítica em relação ao orçamento, e atalhando, quais são os pontos que merecem na sua opinião eventualmente alguma censura?
2: Boa tarde, José Pedro, cumprimento do Silva e todos aqueles que, que nos ouvem. Eu, eu tenho uma nota prévia, se quiserem, e que tem a ver com o a mega operação de marketing foi lançada em torno da apresentação do Orçamento de Estado. De facto, quem ligava às televisões portuguesas nos últimos dias, quem olha para as manchetes dos jornais dos últimos dias, parece que estamos perante um facto absolutamente inédito, uma espécie de uma segunda visita do Papa Francisco, em que de facto alguma coisa diferente está a acontecer no país e vai surgir um documento, que de facto é uma inovação, porque eu vi de televisões a fazerem direitos à porta do Ministério das Finanças ontem de manhã, cedo, logo ao amanhecer, depois a acompanharem o um Ministro com a sua equipa, mais a Ministra dos Assuntos Parlamentares, a ser recebida... Mas a sua crítica a é à comunicação
1: social ou ao documento orçamental?
2: É um elogio à operação do marketing do Governo e aos spin doctors que, de facto, convenceram as redações jornalísticas de que, de repente, estavam perante um grande acontecimento nacional. Quando um orçamento de Estado é suposto ser uma prática regular, anual, que concretiza, executa, do ponto de vista financeiro, um conjunto de políticas, de reformas, de estratégias para o país. E aquilo que nós verificamos é que este Orçamento de Estado só assume esta relevância até do ponto de vista público, porque, de facto, nós não temos por trás, infelizmente, uma estratégia para o país. E, portanto, de repente, as grandes medidas, a grande visão que temos para o país é aumentar... X% num determinado imposto, de ser Y% no outro imposto ali ao lado, é um aumento de determinadas décimas num determinado uh, classe de, 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 da função pública, por exemplo, é, etc, etc. Portanto, estamos a, sempre a, 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 a tornar acertos, que são com certeza necessários, não é? como vista fiscal em cada ano, mas que é suposto serem acertos, como de repente sendo uma grande... Uma grande política, digamos assim, para o país, quando de facto não é. E de facto, quem assiste nos últimos dias, e por aí a imprensa escrita até é mais visível desse ponto de vista. Nós, se olharmos para as manchetes, por exemplo, de hoje, dos jornais, é absolutamente inacreditável. Parece que vivemos num país cor-de-rosa. De facto, diretamente dos gabinetes dos governos saíram, com certeza, anúncios muito interessantes que foram republicados sem qualquer espírito crítico e sentido crítico nas, nas manchetes dos jornais. Ora, o problema é esse, é que nós, como o prefiro Silva, aliás, reconheceu há pouco, vivemos numa conjuntura externa complexa, a nossa economia, infelizmente, e aí a responsabilidade é toda nossa, a nossa economia, de facto, não fez as transformações que deveria ter feito nos últimos anos, e vai continuar a não fazer, pelo que se percebe, não é? e, portanto, nós o que vamos ter no próximo ano é um crescimento absolutamente anémico, quer dizer, de 1,5%, o próprio governo também já o assume, como todas as outras instituições. Portanto, não havendo crescimento, não havendo reformas de fundo, não há milagres e, portanto, a, a manta não estica, portanto, não, evidentemente, há uma, não há descida há uma, há uma... de impostos nenhum. Não
1: havendo esta alteração no IRS, parece-lhe que, tendo em conta o, o enquadramento até do crescimento previsto para o próximo ano, e alguma incerteza que não é execuível aquilo que o documento orçamental propõe?
2: Aquilo que o orçamento diz, coisa que o lemos com atenção, é que há um aumento da carga fiscal. Portanto, pode ser o IRS, eu já, já aqui discutimos noutras alturas, eu até defendo que deveria descer mais o IRS, mas a verdade é que aumenta outros impostos para compensar e, portanto, do ponto de vista dos rendimentos portugueses no fim do mês, digamos assim, ou se quiser no fim do ano, não vai haver nenhuma diferença, pelo contrário, vão pagar mais impostos. Não é? Aliás, o aumento da receita fiscal está oito vezes acima, oito, estou a exagerar um pouco porque eu não fiz bem as contas, peço desculpa, mas está pelo menos cinco vezes acima daquilo que é o aumento do crescimento económico. E, portanto, vai-se pagar mais impostos, não não há qualquer ilusão quanto a isso. Não é? e, e continuamos, infelizmente, com um crescimento económico que, 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 que não vamos sair de ser para a torta. E, portanto, os problemas de fundo no país, nomeadamente nos serviços públicos, para esses não há, não, não se encontrar resposta resposta.
1: É? Vamos, ouvir, vamos então à segunda ronda, que é sempre um pouco mais curta. Profilho Silva, a réplica em relação aos argumentos do Pedro Duarte.
0: Eu acho que os argumentos do Pedro Duarte mostram bem o estado em que está o, o PSD. Já houve outros partidos, designadamente à, à esquerda do PS que tiveram a estratégia de menosprezar aquilo que o país estava a fazer e viu o resultado que isso deu. Pelo visto o PSD está a tentar ir pelo mesmo caminho. É que quem está de barriga cheia, acha sempre que qualquer aumento de rendimentos que se faça às famílias, especialmente aquelas que mais precisam, é irrelevante. Mas, infelizmente, há muitas famílias para quem esses aumentos são importantes. E, portanto, esta forma de menosprezar de quem está de barriga cheia, acho que é realmente... É quase, o argumento do aumento da é, é, é carga fiscal, filho Silva. Uh, voltamos, sabe, sempre professor mesma, Voltamos sempre à mesma confusão ao meter tudo, meter tudo no mesmo saco contribuições para a segurança social uh, impostos, tudo uh, Olha, uh, a PricewaterhouseCoopers que penso que não está escrita no Partido Socialista nem nada que, que, que pareça fez uma série de simulações para entender o significado no, para, as, para as várias pessoas das mudanças no, no IRS uh, e segundo aquilo que está publicado conclui o seguinte Há uma combinação da atualização dos escalões com a redução das taxas marginais do, quinto, do primeiro ao quinto escalão. A atualização dos calões compensa a inflação prevista. Só não ganha nada com estas mudanças quem não pagava e continua a não pagar. O mínimo de existência é atualizado, o salário minacional continua a não pagar imposto. Os escalões onde a redução de IRS será mais forte este ano, não serão os escalões mais baixos, serão o quarto e o quinto escalão para quem tem salários brutos na ordem dos 1.500 a 2.000 euros por mês, porque a classe média também precisa de devolução de rendimentos. Mas todos os que pagam IRS terão uma descida, porque tratando-se de taxas marginais, a descida num escalão transmite-se a todos os, os escalões seguintes. Isto é o que diz uma consultora que, com como digo, não, não parece que seja propriamente tenha propriamente historial de ter alguma espécie de simpatia particular uh, pelo PS. Agora, menosprezar isto, uh, enfim, é uma marca de uma forma de fazer a oposição que eu acho que, uh, que que eu acho que valia a pena ser revista para bem do país e da própria oposição. Há um ponto que eu gostava de ir, uh, um ponto que, uh, uh, por exemplo, a iniciativa liberal uh, uh, suscitou. Há impostos indiretos que aumentam. Agora, temos que ir analisar o que é que isso significa. Por exemplo, resulta em parte do fim das medidas excepcionais tomadas para fazer face ao pico da inflação. Por exemplo, o IVA zero, nunca cabaz de bens alimentares escolhidos, vai acabar no fim do ano. A população mais carenciada trai esse apoio por via das prestações sociais, ou seja, por transferência de, para todas as famílias beneficiárias do bono de família. As outras famílias deixarão de ter o IVA zero nesse cabalho de, 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 de bens alimentares. Uh, e, portanto, há efetivamente por esta via um aumento de imposição indireta. Mas isto é mau. Fazer esta redistribuição do esforço é mau, não me parece. Há um conjunto, quer nas prestações, quer nos impostos, de apoios extraordinários durante a crise inflacionária, no seu pico mais elevado, que agora são reabsorvidos para as taxas hum. de os normais, parece Bartos, um positivo e normal.
1: O seu remate, Pedro, em relação a estes argumentos, por favor. É, eu, eu, eu,
2: eu, o Silva é, é um homem inteligente e, portanto, certamente não estava concentrado quando eu, quando eu me referi a esta questão. Porque uh, o que cita da consultora é especificamente sobre o IRS, e o que eu disse é precisamente isso, é que a manta é curta e portanto, se calhar deixa o IRS, mas sobe do outro lado, quer dizer, vai buscar o dinheiro do outro lado e vai buscar aos bolsos portugueses, não vai buscar a mais de lado nenhum. Portanto, o que é relevante é do ponto de vista do rendimento das pessoas, isto pode estar tudo encapotado, como eu digo, é uma, é uma vai ficar ao extraordinária. Fato que a despesa
0: vai subir mais do que é uma, a receita. Ouviu isso, é extra, Pedro, não viu? A despesa é vai subir mais do que a receita.
2: Com certeza, porque, porque o Estado tem Quem arrecadado é na receita. O Estado, por exemplo, nos dois últimos anos, arrecadou mais 13 mil milhões de euros de receita do que estava orçamentado. É o crescimento económico. É isso que vos custa. Pronto. É a inflação, é inflação. E, portanto, eh, nada nos garante que no próximo ano vai acontecer o mesmo. E, portanto, este orçamento, o que ele está inscrito, não merece credibilidade desse esse ponto de vista, porque são estimativas não e, como temos visto nos últimos anos, não são, que não são são uh, reais. É a verdade,
0: economicamente. Mas, quando quiser, a, podemos discutir isso. Verdade, isso é um slogan vazio. É, a
2: verdade é que nós, no último, nós temos verificado, e até o, próximo, o próprio orçamento o inscreve, é que de facto vai haver um aumento da carga fiscal. Isso é, é factual, é o próprio orçamento que o diz. É? E é a portanto, redistribuição é que, e
0: crescimento económico. É lá está, mas isso
2: é uma outra conversa, porque até por isso é que parece que há uma contradição nisso. É que por um lado dizem que não, vamos descer os impostos, o IRS e tal, mas por outro lado já estão a assumir que estão a é fazer uma redistribuição Sim, diferente, nomeadamente colocando os portugueses, colocando os portugueses a, pagar, a pagar mais do que pagavam neste uh, 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 ano 2023. 20, 20, Mas aquilo que me preocupa sinceramente é, é, é não haver um, um pingo, eu diria de vontade de reformar estruturalmente o país naquilo que é essencial nós temos a saúde absolutamente caótica as escolas na, no estado em que estão os tribunais, os transportes uh, a habitação e nós de facto por trás destas medidas que são Muito anunciadas culpa, não vemos nenhuma política infelizmente.
1: Vamos encerrar este tema vamos passar ao tema europeu agora sim
2: Euronet
0: Plus.
1: Onde em cima da mesa está naturalmente esta guerra entre Israel e o Hamas, com os dados que vão surgindo quase minuto a minuto. à hora que estamos a falar, aqui em direto, estamos a falar de mais de mil mortes do lado palestiniano, mais de mil e duzentos do lado de Israel. Tudo começou com uma ofensiva do Hamas terrestre a partir da faixa de Gaza e também com um conjunto de lançamento de rockets que fizeram mil e duzentos mortes em Israel. Que estão a descobrir ainda bastantes corpos em vários pontos. 260 mil desalojados em Gaza. As forças israelitas aparentemente preparam uma ofensiva terrestre em relação a Gaza e há vários apelos também ao respeito pelos civis e pelos direitos humanos. Eu gostava de vos ouvir e também introduzindo aqui o Nuno Mel, que saudamos, em relação a este, não só à natureza deste conflito, mas também interessa-me perceber como vem a posição do в пая porque houve aqui mudanças, ou pelo menos duas vozes distintas, com a União Europeia primeiro a anunciar através do comissário húngaro que iriam suspender, digamos assim, todas as ajudas financeiras à autoridade palestiniana e depois isso foi revertido pelo próprio José Porrelo, representante da política externa. Nuno Melo, bem-vindo ao debate. O que parece para já o pano de fundo é possível travar esta escalada de violência na sua perspectiva? Os parceiros podem fazer mais? Uh, boa tarde, boa tarde
3: a todos. Vamos cá ver. Infelizmente, nesta lógica da associação, dizer-se que a proposta de Israel vai ser conquista não é, sinceramente, muito evidente. Uma coisa é um conflito, outra coisa é um recurso ao terrorismo e à barbárie e ao genocídio, como o Hamas decidiu fazer que existe um conflito entre Israel e a Palestina é um facto histórico. Mas que a este pretexto uma organização que é uma organização terrorista se tenha permitido assassinar 1200 pessoas, há mais de 2700 feridos. Estamos a falar de civis, de jovens, de mulheres, de crianças, não só quebuts foram assassinados 40 bebés. Mulheres e jovens que assistiam a um concerto. Isto, isto escapa à racionalidade e realmente não tem, não tem perdão. Nós estamos a falar de, além do mais, de muitos civis neste momento raptados e usados como escudos humanos, sob ameaça de execução. E por isso esta, esta selvageria esta falta de mínimos de humanidade, a violação de todas as regras internacionais, revelou e confirmou o Hamas como uma organização terrorista de onda que eu diria... Todo mundo está, neste momento, obrigado a, a condenar, e não consigo compreender o discurso complacente de certa esquerda, em relação a tudo isto que o mundo viu, uh, às vezes uma esquerda com bandeiras LGBT ao meio, que nem sequer tem em conta que, uh, na, na faixa de Gaza, os homossexuais são mortos, uh, e, e, e as minorias são perseguidas, portanto, tudo isto é tão idiota, tão perverso, que realmente a reação do ponto de vista político, no mundo tem que ser grande, Eu gostava também que a reação de Israel pudesse ser contida e com respeito pelo,
1: pelo direito internacional. Vamos ouvir Porfírio Silva, depois o Pedro Duarte. Prefiro Silva, rapidamente, Eu, então.
0: Começo por cumprimentar o Nuno Melo. Eu não vou comentar o passado nem procurar justificações históricas, porque há atos para os quais não há nenhuma justificação, nem sequer histórica. Eu queria sobre isso dizer três pontos muito rapidamente. O Hamas é uma organização terrorista. O ataque do Hamas matou e feriu centenas de civis inocentes de forma hedionda e cruel e fez para que isso soubesse, para que se visse. Filmou e gravou para que se soubesse e se visse. Sobre isto não há mais nem meio mais. Só podemos rejeitar absolutamente. Em segundo lugar, o Hamas é o um grupo terrorista, mas o atual governo de Israel não pode levar o Estado de Israel a comportar-se de forma terrorista. E há alertas para que não se podem continuar ações que são desrespeito pela população civil e que não são de agora. Não podemos aceitar que os civis sofram de um lado e sofram do outro. É preciso atacar aqueles que são os responsáveis pelas, uh, pelas ações. E não podemos atacar indiscriminadamente os civis. Em terceiro lugar, uh, há aqui também um problema, mais uma vez, na União Europeia. É um erro monstruoso tentar fazer uma amálgama, uma amálgama entre o Hamas e os palestinianos. O Hamas também é um terror para os palestinianos que vivem sob a administração do Hamas na faixa de Gaza. Nós... O Hamas não é os palestinianos e os palestinianos não são o Hamas. E, portanto, quando o comissário húngaro Oliver Varey vem dizer que, para responder a isto, temos que suspender o apoio à Palestina por causa das ações do Hamas, teve um comportamento absolutamente inaceitável que não é a posição da União Europeia e devia haver consequências para um comissário europeu, que vem dizer uma coisa destas numa altura destas.
1: Para além de ter sido revertido por Borrell?
0: advertido, é mas advertido é o que é ser advertido? Isso parece um debate dentro da União mas isso não é debate nenhum, aquela não é a posição da União Europeia, não é a primeira vez que ele diz isso. Há de facto pessoas que não compreendem a distinção entre o essencial e o acessório e que aceitam pôr em cima de uma coisa de onda como foi o ato terrorista do Hamas, uma confusão política que baralha os palestinianos com o Hamas. Os palestinianos também são vítimas do Hamas, também sofrem o terror do Hamas. O Hamas tem uma ditadura na, na faixa de gás, uma ditadura terrível. E os palestinos são os primeiros a sofrer com isso. Nós não podemos confundir as coisas, muito menos um comissário europeu.
1: Pedro Duarte, a sua opinião sobre este tema?
2: Eu vou ser muito sintético muito porque, felizmente, os três, está... e cumprimento o Nuno Mel, peço desculpa, né? os três estamos muito, muito alinhados em, em alguns pontos. O primeiro, evidentemente, o Hamas é, é uma organização terrorista e os, os factos que nós conhecemos nos últimos dias são de uma de uma barbárie absolutamente inaceitável. Isto, do ponto de vista humano, ultrapassa tudo o que é minimamente aceitável a, a, a todos os títulos. Em segundo lugar, evidentemente não deve haver confusão entre Hamas e, e, e a Palestina, e os palestinianos em particular, que são, em grande parte das circunstâncias, são as vítimas do Hamas, e não mais do que isso. Em terceiro lugar, a resposta legítima de Israel tem que ser dentro dos parâmetros do direito internacional. Isto, são, eu acho, são premissas que, que, que estamos todos de acordo. Há um ponto que eu acho que está a faltar no debate mais nacional. É que há um grande partido nacional, fundado por Mário Soares, que hoje até está no governo de Portugal, que, eu julgo que chegou a hora de traçar as suas linhas vermelhas com alguns partidos em Portugal, que se dizem democráticos, ou pelo menos que integram o nosso sistema democrático, apesar de detestarem a democracia no fundo, e que, de facto, têm atitudes que são pró-terroristas. Eu peço desculpa pela violência do que estou a dizer, mas a realidade é esta. E, e, e não e afrontam valores civilizacionais que, para nós, são básicos na sociedade portuguesa. E o Partido Socialista tem de se definir. Nomeadamente, uma parte do Partido Socialista continua encantada e, se calhar, com saudades de, de, de tempos de geringonça. E, e o Partido Socialista, que tantas vezes tem feito, tem imposto, ou tentado impor linhas vermelhas uh, a outros partidos, se calhar tem que olhar para si próprio e fazer essa reflexão o interna. Pedro Duarte, o
1: é que pensa sobre esta ação do comissário húngaro que imediatamente fez uma declaração que foi depois advertida e revertida pelo próprio José Borrell em relação à posição europeia? É isso que também queria ouvir.
2: Acho que foi muito bem revertida, portanto acho que a reação que a União Europeia teve que esteve ao nível do, do, do que deveria estar. E, portanto, É, é, é muito perigoso se nós confundirmos uh, uh, aquilo que é o povo palestiniano com aquilo que as essas ações de, de, terroristas do, do Hamas. Isso não quer dizer isto, mas é uma outra discussão, que não deve haver um escrutínio provavelmente muito superior do que tem havido a muito do auxílio que tem, tem sido dado àquela região. Porque infelizmente aquilo que nós assistimos, isso basta quer dizer. Não precisamos de lá ir para perceber que aquela região é profundamente pobre, não tem uma única infraestrutura, seja do que for, do mais básico que for, e eu vejo aquelas, estas organizações terroristas muito armadas e, infelizmente, vejo o povo na miséria. Mas não e, portanto, eu, não, eu pelo não, pelo não na
0: faixa de Gaza
2: Sim, mas há muito, muito dinheiro internacional a ser, a ser dado para lá. E a União Europeia, não sendo por dinheiro, há por outro tipo de apoio que tem sido dado uh, uh, para aquela região. E, portanto, eu acho, eu, eu, eu volto a dizer, eu não estou a confundir isso com o que foi dito pelo pelo comissário húngaro, não 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 nos confundamos, são matérias diferentes, eu acho que deve haver a bem do povo palestiniano, não é não é para mais do que isso, é que de facto o apoio internacional, a cooperação internacional seja bem canalizada, porque aquele povo merece viver em condições diferentes daquelas em que... Posso dizer
1: Nuno Melo, eu gostava de ouvir a fechar exatamente sobre este tema e a questão europeia, porque é relevante também estes passos dados do Plano Europeu.
3: Vamos cá, ver no primeiro lugar gostava de dizer, eu estive agora mesmo numa cerimónia no Parlamento Europeu, com um minuto de silêncio uma intervenção da Presidente do Parlamento Roberta Metsola, a propósito destes atentados terroristas que mostraram o essencial do Parlamento Europeu muito unido e solidário com Israel, o que é para mim uma nota política importante. Quanto à suspensão das ajudas que sugeriu o, o Comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento, Oliver Varelli, uh, eu gostava de dizer o seguinte, esta não é uma posição, tínhamos disso consciência, é apenas do Comissário húngaro. A Comissão Europeia está dividida quanto à posição a tomar. Claro que há um alto representante para a Política Externa, que teve uma posição, à qual eu adiro, porque concordo que realmente uh, os palestinianos não são o Hamas, embora o Hamas represente muitos palestinianos, mas quando falamos de da Palestina, nós estamos a falar da Cisjordânia, estamos a falar da, da Faixa de Gaza, estamos a falar também de outras organizações igualmente terroristas, no caso da, da Jihad Islâmica, mas estamos a falar da Fatah, estamos a falar da OLP, que é uma coligação liderada por, por enfim, pela Fatah, e portanto estamos a falar de uma, de uma realidade diversa e que não pode ser afetada apenas por uma atitude do Hamas. Agora, o que é importante a este propósito dizer-se, é que quando está em causa uma decisão sobre política externa na União Europeia, é bom que se perceba como os europeus se dividiram aos que defendem uma coisa e aos que defendem outra. Fique isto na memória daqueles que querem agora lutar em favor do que é um paper franco-alemão, que defende um caminho para o federalismo, a propósito também do alargamento da União Europeia, e quer acabar com o direito de veto, entre outras matérias, no que tem que ver com recursos próprios, e com a política externa, e a política de defesa, para que se perceba o disparate de se acabar com o direito de veto, desde logo, em matéria de política externa, de defesa, e já agora também, de recursos próprios, porque uma questão complexa, hoje esta, também outra qualquer, passará a ser decidida por maioria, e aí não haverá nada a fazer, nomeadamente com, através daquilo que seja o interesse estratégico de países como Portugal, que tem, a demografia que tem, que tem o peso político que tem, mas que rapidamente é diluído num universo de muitos mais na União Europeia hoje e muitos mais ainda depois se o alargamento for feito com uma base emocional, como infelizmente alguns pretendem. E portanto sirva isto para alerta contra o fim do direito de veto Uh, em matéria de política externa na União europeia já quanto ao que hum. a comissão vai fazer no futuro teremos que aguardar mas eu acho que vai aqui por você o senso.
1: muito obrigado nuno melo prefiro silva pedro eduardo foi o casa comum desta semana plans a rede europeia de rádios para compreender melhor a europa